0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 123 de Peor Caso. En este episodio, la leyenda del Skinwalker, la maldición de los Navajos. Hablándote desde los lugares más metamorfos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Peor Caso es un espacio para difundir cosas curiosas de nuestra historia y cultura, pero desde un punto de vista objetivo. Eso no significa que, aunque no creas en lo sobrenatural, no puedas disfrutar de la fantasía, el folklore, mitos y leyendas. Así que esta semana vamos a visitar un pseudo-críptido, el Skinwalker o Piel Caminante. Pero antes, le damos la bienvenida a tres nuevos Patreons. Augusto Astudillo Gaete, cazador de lo profano. Juan Sierra Flores. Natalia Narbona, investigadores del oculto. Y también a... Diana Maldonado, cazadora de lo profano en YouTube. Si tú también quieres colaborar puedes hacerlo en patreon.com slash peor caso Al final de este episodio les voy a contar sobre el tercer aniversario de Peor Caso y una promo para la peortienda.com No quiero aburrir a los que están escuchando por el contenido de este episodio En literatura, un cambiaforma o cambiante, en inglés shifter, o también llamado mimetista, transmutador o metamórfico, me gusta cómo suena metamorfo, es un ser humano o algún otro tipo de criatura o ser sobrenatural que puede cambiar de forma, generalmente adoptando la forma de otro ser vivo, otra persona o animal. Tiene la capacidad de transformarse físicamente a través de una habilidad sobrehumana intervención divina, o hechicería. En seres humanos, a esta capacidad mitológica se le llama teriantropía. La idea del cambio de forma se encuentra presente en chamanismo, literatura, y en la cultura en general. La idea es tan antigua como el ser humano. Las descripciones más antiguas se pueden encontrar en unas pinturas rupestres descubiertas en una cueva en Francia que datan de hace 14.000 años. La cueva llamada Los Tres Hermanos es un santuario lleno de figuras rupestres. La figura más famosa de la cueva es una imagen tanto pintada como grabada en la piedra, conocida como el dios cornudo o el hechicero. Representa a un ser humano con las características de varios animales diferentes y domina la masa de figuras de animales desde una altura de unos 4 metros o 13 pies sobre el piso de la cueva. Se desconoce su significado pero se suele interpretar como una especie de gran espíritu, amo de los animales, o tal vez la idea primitiva de un dios, quizá. La figura se puede describir como de una apariencia de venado, con el cuerpo de lado y la cabeza girada mirando de frente. La cabeza tiene cuernos y orejas de venado, pero la cara parece ser un rostro humano. Las piernas delanteras y el torso parecen de venado, con una cola y, posiblemente, órganos sexuales masculinos está parado en lo que claramente se ven como piernas y pies humanos. La naturaleza inusual de la decoración del santuario puede reflejar la práctica de ceremonias mágicas en la cámara. Entre las figuras también hay una que parece ser un ser con cuerpo de ciervo y piernas humanas, que está cazando animales más grandes que parecen búfalos o alguna especie de vacuno. Otra forma más conocida de teriantropía se encuentra en las historias de hombres lobos y está presente en la literatura, la mitología y el folclore. Entre la mitología de las tribus nativas en Norteamérica, existe una leyenda muy antigua que curiosamente se repite entre varias tribus del extremo oeste de Estados Unidos, en lo que hoy es Arizona, Nuevo México y Utah. Estas leyendas cuentan de una criatura o ser que es capaz de cambiar de forma. Esta leyenda, si es que es leyenda, varía un poco entre cada tribu, pero lo curioso es que todas concuerdan en algo. Los que han sido testigos dicen que se trata de una criatura con cuerpo deformado, mezcla humana y animal, rostro desfigurado y ardientes ojos anaranjados. A esta criatura se le conoce como el Skinwalker o Caminante de Piel. Algunos, especialmente forasteros, han catalogado la real existencia de esta criatura como alguna broma o engaño. De todos modos, es interesante que tienen profundas raíces en la tradición de los nativos americanos, especialmente los navajo, a quienes llaman este anti-gini o cambiaformas, que se traduce crudamente a por medio de él va en cuatro patas. Posiblemente porque sus formas frecuentes pueden ser las de un coyote o un lobo. No se debe confiar en esta criatura, ya que solo tienen malas intenciones y tendencias como las de un poltergeist, fenómenos paranormales maliciosos capaces de influir e interactuar con nuestro plano de la realidad. Por eso, si uno tuviera un encuentro, no debería interactuar con el Skinwalker. Lamentablemente, esto a veces es difícil, ya que, según los Navajo, tienen la capacidad de mezclarse entre la gente y podrían estar caminando entre nosotros, sin que siquiera podamos darnos cuenta. Cuando los primeros colonos europeos llegaron a las tierras del oeste de Norteamérica, tuvieron sangrientos encuentros con los nativos. Muchas veces estos respondieron con la misma furia, o más, con la que eran atacados. De todos modos, sabían cuándo retirarse, y los navajos especialmente. Eran buenos para desaparecer entre la naturaleza. De hecho, algunos eran tan buenos que una teoría del origen del Skinwalker es que los Navajo habían dominado el mítico arte de cambiar de forma y así escapar fácilmente de sus enemigos. Hablar sobre los Skinwalkers es un tema tabú para la nación Navajo. Encuentros solo pueden ser comentados entre su familia en voz baja y raramente información es compartida con forasteros. Pero entre lo poco que sabemos, es que un skinwalker fue originalmente un ser humano. En la leyenda europea del hombre lobo, una persona puede recibir la maldición si tiene la mala suerte de ser mordida por uno. Pero en el caso del skinwalker es diferente. Aunque se considera una maldición, es una que algunos están dispuestos y gustosos a recibir pagando un alto precio. Esta teoría gira en torno a la maldición de los Anasasi, un grupo de brujos entre la nación navajo que usan sitios prohibidos y sagrados para realizar hechizos y obtener sus poderes. Hay una historia que se destaca. Esta habla de una forma particular de bruja o brujo navajo, el llamado Ginalduchi, el que anda en cuatro patas. Este suele ser un curandero o un sacerdote de alto rango que ha obtenido sus poderes sobrenaturales al romper un tabú cultural. Para obtener la maldición debe cometer un acto terrible, el asesinato de un miembro cercano de su familia. Brujos navajo, incluyendo a Skinwalker, representan lo opuesto a sus valores culturales. Mientras que los curanderos o sanadores mágicos son apreciados, los brujos son vistos como malvados. Realizan ceremonias retorcidas y manipulan la magia en una perversión de las buenas obras que tradicionalmente realizan las personas de la medicina. Para aprender y practicar sus buenas obras, los curanderos tradicionales deben aprender tanto sobre la magia buena como la malvada. La mayoría asume la responsabilidad, pero algunos pueden volverse corruptos y elegir convertirse en brujos. Por eso es que, al aceptar este nivel profundo de brujería, el Skinwalker es consagrado con el poder sobrenatural, pero también es desterrado para siempre de su tribu. Merodeando solo en el desierto, el Skinwalker tendrá así capacidad de cambiar de forma a cualquier animal que desee, aunque más comúnmente el animal es un coyote, lobo, puma, zorro, búho o cuervo. Y buscarán cualquier oportunidad para causar dolor y sufrimiento a cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Un encuentro con una de estas criaturas podría resultar fatal. Identificar a un Skinwalker requiere de habilidad, se dice que los ojos de este cambiaforma tienden a mantener la forma humana aunque el Skinwalker esté en su forma animal. Sin embargo, en su forma humana, los ojos parecen los de una bestia. Pero mirar a un Skinwalker a los ojos puede ser muy peligroso, ya que algunos creen que si miras a un Skinwalker en sus ojos estos pueden robar tu cuerpo, o te paralizarás por el miedo. Un encuentro de este tipo puede resultar aterrador. Ya que al fijar los ojos a la criatura, ésta podrá inmediatamente imitar perfectamente la voz de la víctima y leer sus pensamientos. O sea, el Skinwalker podría hablarte de vuelta con tu propia tu voz propia mientras voz. tú, sin poder moverte, ves cómo va robando, cómo tu, apariencia. Va robando tu apariencia. Por esto, algunos navajos creen que el Skinwalker tiene la capacidad de transformarse en otras personas, alimentarse de su horror y luego mezclarse entre la población. ...como un doppelganger sin ser detectado. Quien por la noche pueden acercarse a casas y golpear las paredes o las ventanas. E incluso si encuentran una abierta, podrían entrar por esta dentro de la casa... ...para causar terror entre sus habitantes. Pues es el miedo lo que usan para poder aumentar su poder. En la actualidad, algunos testigos han contado que mientras manejaban a través de reservaciones indias han sido perseguidos por animales corriendo a increíbles velocidades que pueden alcanzar incluso un automóvil en movimiento. La vestimenta de un skinwalker en forma humana puede ser la piel del animal en el que se transforman, por eso, entre los navajos, se considera tabú usar cualquier tipo de piel de animal que no sea de oveja o ciervo. E incluso estas son usadas solo durante ceremonias especiales. Algunas historias sugieren que pueden matar, usando un polvo hecho con hueso molido, de dedos y calaveras de niños. Pueden también, como una especie de vudú, robar pelo de una víctima, envolverlo alrededor de pedazos rotos de cerámicas y quemarlo en agujeros de tarántula. Se desconoce el efecto que esto causa, pero posiblemente mantiene a la víctima con miedo, que usan para nutrir su poder. Un Skinwalker experimentado es inmortal al daño directo, y muy difícil de atrapar. Por eso se dice que si llegas a atrapar a uno, debes decir su nombre completo, su nombre original cuando era humano. Y con esto, el Skinwalker enfermará y luego morirá. Otro mito navajo cuenta que se intenta rastrear un Skinwalker. Es muy posible que te guíe a la casa de uno de tus propios familiares. Los navajos vivían originalmente en lo que hoy es Arizona y el norte de Nuevo México. Por muchos años tuvieron conflictos con europeos americanos, hasta que en 1864 el gobierno federal de Estados Unidos, en el que Abraham Lincoln era presidente, organizó una limpieza étnica forzando a los navajos a abandonar sus tierras. Los forzaron a marchar a Bosque Redondo, prácticamente un campo de concentración en Nuevo México. Durante lo que se llama la Larga Caminata de los Navajos, Varios murieron de hambre, fueron asesinados, y los más débiles e incapaces de caminar fueron abandonados para morir. Extradición de indígenas de sus hogares ancestrales comenzó a ocurrir en Estados Unidos desde que se pasó una ley en 1830 durante el gobierno de Andrew Jackson. Esta ley ha sido referida como un acto unitario de genocidio sistemático, porque discriminó a un grupo étnico en la medida en que aseguró la muerte de un gran número de su población. En el caso de los navajos, fueron organizadas unas 53 marchas forzadas entre 1864 y 1866. Los navajos, asentados en bosque redondo, sufrieron de mala calidad de agua, malas cosechas, enfermedades y muerte que redujo la población a unos 25.000 a 6.000 individuos, dentro de los que solo 2.000 estaban en condiciones de procrear. Esto no solo pone en riesgo a la población, sino que también causó enfermedades genéticas. Luego de cuatro años, el gobierno finalmente admitió que había cometido un error y se permitió a los navajos a regresar a su tierra natal con un tratado favorable. Pero durante este tiempo, entre los navajos se murmuraba que varios habían cambiado de forma para escapar de las terribles condiciones. También creían que sus dioses los habían abandonado. Luego, una vez que regresaron a su tierra original, las cosas mejoraron, aunque los Skinwalker, a los que culpaban por los terribles años en la reservación, estaban todavía mezclados en la población, o así se creía. Así que dentro de la misma nación navajo, comenzaron acusaciones de brujería y caza de skinwalkers. Esta purga ocurrió en 1879, en la que unos 40 navajos, acusados de brujos y brujas, fueron asesinados para restaurar el orden y armonía entre la tribu, aunque creen que algunos pudieron escapar. La nación Navajo, al norte de Utah, bordea con otra área reservada para la tribu Ute, que dio nombre al estado, Utah. En esta área, justo bordeando la reservación india, hay actualmente un rancho llamado Sherman Skinwalker Ranch, la reservación fue creada en 1861 mediante una orden ejecutiva del presidente Lincoln y luego en 1886 fue, cambiada con otras, fue combinada con otras áreas formando un territorio de unos 18.000 kilómetros cuadrados o 4,5 millones de acres. Hubo un tiempo en que los Ute o Yute, y los Navajo lucharon juntos contra sus enemigos comunes. Pero luego que los Utes adquirieron caballos de parte de los españoles comenzaron a secuestrar a los navajos y a venderlos en los mercados de esclavos de Nuevo México. Después, durante la Guerra Civil, algunas bandas Ute o Yute se unieron y colaboraron con el gobierno federal en la expulsión de los navajos a Bosque Redondo. Aunque, como sabemos, luego de varios años la tribu navajo se le permitió regresar a sus lugares de origen, los Ute creen que los navajos maldicieron a la tribu Ute por sus transgresiones. Los Utes no solo colaboraron en su persecución, durante la colonia también atraparon navajos para venderlos como esclavos. Los Uten creen que el rancho Sherman está en el llamado Camino del Skinwalker, y por esta razón, luego de unas 15 generaciones, hasta el día de hoy, Utes evitan acercarse a la propiedad. No creen que los Skinwalkers vivan en el rancho, sino que se esconden en un lugar llamado Dark Canyon, que se encuentra cerca. En 1994, el rancho fue comprado por Terry y Gwen Sherman, un comerciante que quería criar ganado en el rancho. Tenía mucha experiencia y esperaba mantener las pérdidas de ganado a un récord mínimo. Cuentan una historia que un día en el rancho se les acercó un lobo muy grande que no parecía agresivo y no les producía miedo. Luego el lobo se acercó a una cerca y capturó a un becerro. Mientras lo trataba de sacar por el espacio de la cerca, los Sherman comenzaron a dispararle al lobo para asustarlo, pero este apenas se movía, y aunque podían ver que las balas eran absorbidas en el cuerpo, no aparecía sangre y no parecía debilitar a la criatura. Luego le dispararon con una escopeta que hizo que el lobo retrocediera un poco. Finalmente se alejó, pero no pudieron verificar si lo habían herido. Según los chairman, varios episodios de cosas inexplicables ocurrieron durante dos años en el rancho hasta que decidieron venderlo. En 1996 fue comprado por Robert Vigelow, un inversionista fascinado por fenómenos paranormales. Este explotó la exótica reputación del rancho, produciendo programas de televisión con la colaboración del History Channel, donde la verdad es historia. And it begs to be el rancho apareció por primera vez en Ancient Aliens o Antiguos astronautas donde se menciona el Skinwalker Ranch en relación con seres que cambian de forma y teoría de los antiguos astronautas ¿Es que similar años y yo digo sí. Luego produjeron una serie de televisión de 8 episodios exclusiva sobre el rancho en el que siguen, entre comillas, un equipo científico y experto que utilizan ciencia y tecnología como lásers, radares de penetración terrestre y termografía con drones mientras exploran la propiedad, intentando explicar las afirmaciones de avistamientos de ovnis, mutilaciones de animales, portales a otras dimensiones y eventos paranormales. O sea, un menú paranormal completo, un buffet, un buffet paranormal. En la realidad, supongo que finalmente no había nada interesante en el rancho o ya no pudo sacarle más dinero porque Bigelow lo vendió en el 2016 a una subsidiaria de la corporación Shell. No está claro qué es lo que intentan hacer con la propiedad, pero el nombre Skin walker Ranch es marca registrada por la subsidiaria Adamantium Real Estate con la descripción Facilitación de instalaciones recreativas, servicios de entretenimiento, en concreto creación, desarrollo... Producción y distribución de contenido multimedia Contenido de internet Películas cinematográficas Y programas de televisión Seguro te que si no encuentran petróleo Siempre le pueden sacar un poco más En la industria del entretenimiento Si te interesan los cuentos sobre el rancho Hay un montón de podcasts Que generalmente son sobre el rancho En este episodio yo quería darle más atención A la criatura en sí Y la historia de los navajos Así que espero que te haya gustado y eh, sobre el aniversario de Peor Caso. Estamos tratando de juntarnos los cuatro, o sea, Christopher, Christian y Malca, en video, en un episodio en vivo en YouTube. Y si sale todo bien, podría ser para octubre. El aniversario fue el 18 de septiembre, fue cuando publicamos el primer episodio. Muchas gracias a todos y todas los que nos han escuchado desde entonces, y a todos los que se han unido y a todos los que escuchan Peor Caso. De que desde aquí hasta esa fecha para celebrarlo, hasta fines de octubre, en, uh, hicimos un cupón para la tienda peortienda.com, que es Peor Caso 3. Con eso tienes un 30% de descuento y lo puedes usar hasta el 31 de octubre del 2020. Puedes entrar en peor, peortienda.com y ahí hay stickers y marcadores de libro y si quieres apoyar el podcast puedes hacer una compra ahí con un 30% de descuento con el cupón Peor Caso 3. Antes de irme, eh, quiero leer algún saludo, veamos. Libby Lux nos dejó un mensaje en Instagram, dice Hola, estoy escuchando el capítulo de Religiones Nuevas y quería deciros que hay una serie del 2006 más o menos que se llama Man vs. Wild. Es una especie de documental de un tío que se adentra en los lugares más recónditos y te enseña qué tienes que hacer para alimentarte, calentarte, sobrevivir en general me encanta el podcast, hay episodios que he escuchado dos veces, antes los escuchaba desde el trabajo, pero me distraigo así que lo hago desde el autobús, saludos desde España muchas gracias, la serie se llama Man vs Wild, la voy a buscar Ana Mintz S en Facebook cuenta, hola, hace poco empecé a escucharlo me gusta mucho en Spotify y me alegra en el día estaba teniendo un día de mier y me enojé porque un profesor me hizo un comentario todo incómodo, machista y me puse a escuchar el número 31 de leyendas y me estaba muriendo de la risa. Me cae muy bien, las risas no faltaron. Casi le escupo a mi profesor de las carcajadas. Estaba haciendo diseños y por eso podía escucharlos mientras tanto. envió un dibujo muy lindo que estaba haciendo. Y después dice, también me gusta mucho cómo uno se asusta mientras cuentan las historias. Bueno, espero que esta historia del episodio de hoy te haya asustado un poco. Gracias por tu comentario. Mario Fernando Grijalva. En, en YouTube saludos desde Cali, Colombia complacidos de escucharlos siempre, ya voy en el 70% de su contenido, me encantan los capítulos de mecánica cuántica, viajes en el tiempo y psicología, sigan ilustrándonos Qué bueno que te gustan esos episodios siempre tengo miedo de que los voy a aburrir con cosas demasiado técnicas y a veces resultan no muy entretenidas o divertidas, pero son interesantes así que gracias por tu comentario y Laura Martínez Camacho dice de verdad, usted podría hablar de cajas de cartón y sería interesante Trátame de tú, aunque sé que en algunos países eh, usted es como más informal y en otros usted es como más formal. Me gusta informal, así que tú estás bien. Así que, muchas gracias Laura. Dice, ¿por qué ya no sale Christopher Kovacevic? Porque se está dando un relajo del, del podcast. No quiere, no quiere tener que preocuparse de caso. Pero ya pronto regresará. Así que, eh, espero que en el próximo episodio tal vez lo tengamos. Así que, gracias Laura. Gracias a todos los que han enviado en sus comentarios. Y nos vemos en el futuro. ¡Adiós!